0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de El Cid Campeador, parte 2. En la primera parte eh, hablamos fundamentalmente del de periodo en el que vivió el Cid de eh, la España, que entonces no se llamaba España, no era para nada una nación, en la que vive este personaje, el Cid Campeador, Rodrigo Díaz. Y empezamos a hablar de su infancia, de su formación al lado del, rey, del, del príncipe Sancho, hijo del rey Fernando de Castilla y León, y de cómo después se volvió alférez o portaestandarte de este, de este príncipe convertido en rey, y cómo éste fue asesinado por su hermano, aparentemente, todo hace sospechar que así fue, y tiene que pasar a formar parte de, el, eh, de, de los vasallos del rey Alfonso, es decir, del de hermano que ahora se convierte en Alfonso VI de Castilla y León. Bueno, pues vamos a hablar entonces de las relaciones con este rey, porque en los años siguientes a que subiera al trono Alfonso VI, Rodrigo progresó al lado de este rey. Se siguió desempeñando, acuérdense que había desempeñado algunas eh, actividades como juez en algunos litigios eh, y de hecho continuó haciéndolo. Igualmente continuó luchando al lado de su señor, por ejemplo, luchó contra el reino de Navarra para arrebatarle a Navarra el territorio de La Rioja y otras provincias que pasaron a formar parte del reino de Castilla y León. Esto pues va a demostrar que las relaciones entre los dos hombres, a pesar de la a pesar de las tensas eh, circunstancias en las que tuvieron que relacionarse como vasallo y señor, eh, pues eran correctas, eran relaciones, e incluso podríamos decir que hasta cordiales. Pero la situación daría un giro, no se mantuvieron así. Según algunas fuentes, en realidad, Rodrigo estaba descontento porque aunque el monarca le, le encomendaba cosas importantes, nunca le dio el título de conde como recompensa a sus méritos. Y esta ambición insatisfecha sería la causa de que el campeador se indisciplinara y que esto moviera al soberano a desterrarlo. Pero la cosa no parece haber sido tan simple. Vamos a narrar un poco cómo empezaron a, eh, a pues, enemistarse estos dos personajes. La cosa empezó así. En 1079, Alfonso envió a Rodrigo a cobrar las parias de, a la taifa de Sevilla. Acuérdense que las parias eran esos tributos que los reinos cristianos le cobraban a los, a los reinos taifas musulmanes. Pero al mismo tiempo que Rodrigo se fue a cobrar las parias a Sevilla, eh, Alfonso envió a otro noble castellano, García Ordóñez, a cobrar las parias de Granada. Por cierto, García Ordóñez y Rodrigo no se veían con muy buenos ojos. Y el problema surgió cuando estando los dos eh, embajadores del rey Alfonso, de respectivamente uno en Granada y otro en Sevilla, al monarca musulmán de Granada se le ocurre lanzar una invasión contra Sevilla. Acuérdense que era, había una rivalidad entre estos reinos taifas, aunque fueran musulmanes. Esto implicó un problema grave, porque de acuerdo al pacto de tributos por protección que los reyes eh, cristianos le debían a los musulmanes, cuando uno de estas taifas eh, tenía un conflicto, eh, y la, el rey cristiano tenía que apoyarlo con ejércitos, y entonces cuando la taifa de, de Granada ataca a la de Sevilla, le pide a García Ordóñez que le ayude en el ataque, y la de Sevilla para defenderse, pues le pide al CID que le ayude a defenderse, y entonces esto va a enfrentar a García Ordóñez, desde Granada, con Rodrigo Díaz, el CID, desde Sevilla. Entonces, Rodrigo pues va a ganar la batalla, aprisiona incluso a García Ordóñez y pide rescate por él. Esto fue una humillación tremenda que lo convirtió en uno de los principales enemigos del CID, o sea, verdaderamente lo odiaba con gusto. Y bueno, también molestó al soberano, también molestó a Alfonso lo que había sucedido y cómo habían humillado a uno de sus mejores hombres, porque era uno de los favoritos del rey García Ordóñez. Sin embargo, el CID, eh, que todavía no era el CID, acuérdense que en este momento todavía no, es el campeador, pero todavía no es el CID. Eh, bueno, pues Rodrigo eh, termina la expedición y le entrega al rey todas las riquezas obtenidas en la expedición, o sea, cumplió cabalmente y además cumplió con ese pacto de protección a la taifa de Sevilla, entonces no había nada en contra de él, así que Alfonso pues dejó pasar el problema, ¿no? Pero bueno, se hizo Rodrigo de poderosos enemigos. Dos años después, mientras Alfonso estaba auxiliando a otro de sus aliados musulmanes, al rey de la taifa de Toledo, al -Qadir, por cierto que era un, un rey muy, muy débil, que prácticamente lo mantenían así como eh, a fuerza en el, en el gobierno de la taifa de Toledo, pero no lo querían porque era un tirano, bueno, pues entonces eh, Alfonso estaba protegiéndolo en, por una rebelión que tenía interna dentro de Toledo y se encontraba ausente de Castilla, cuando a una partida de moros de Toledo, justamente que en realidad era una partida de asaltantes, de salteadores de caminos, atacaron y saquearon un castillo y poblaciones castellanas. Entonces Rodrigo, sin consultar al rey ni nada, emprendió una expedición de castigo en tierras toledanas, asolando y atacando a los toledanos. Esto puso al monarca entre la espada y la pared en una situación muy difícil porque debía proteger a su aliado, el rey de Toledo, el rey de la taifa de Toledo y por tanto tenía que castigar al campeador por su acción porque había atacado a gente de la taifa de Toledo. Por supuesto los enemigos de Rodrigo eh, empezaron a hablar mal de él y lo empe empezaron a meter cizaña para que el rey lo castigara fuertemente y entonces pues Alfonso decidió sancionarlo con dureza y lo desterró. La cuestión aquí es saber si la acción de Rodrigo fue un acto de indisciplina a propósito lo hizo o realmente creía estar haciendo lo correcto de parte de su rey. Y también había que preguntarse si el castigo fue proporcional al delito. Dos preguntas que pues, son imposibles de contestar. El hecho es que Rodrigo tuvo que salir de Castilla. Partió con sus hombres desde Burgos, dejando a su mujer y a sus hijos a salvo en el monasterio de Cardeña en el verano de 1081. Este es el destierro que narra el famoso poema del Miosí. En el destierro, pues, Rodrigo y su mesnada tuvo que buscarse el sustento de la forma en que mejor sabía hacerlo, luchando, guerreando, y se convirtió en un mercenario. Al principio ofreció su brazo al conde de Barcelona, pero este lo rechazó. Así que después puso su brazo al servicio del rey de la taifa de Zaragoza, Al-Muqtadir, y luego cuando éste murió, al de su hijo al Mutamin durante los siguientes cinco años. O sea, estuvo trabajando como mercenario para la taifa de Zaragoza cinco años. De alguna manera el campeador se encargó de desempeñar su labor lo más lejos posible del territorio del rey Alfonso para no tener que enfrentarse con él, porque seguramente buscaba a la larga obtener su perdón. Su servicio al rey al Mutamín implicó enfrentarse al hermano de este. Acordémonos que también había muchas luchas aquí entre hermanos por el poder. El hermano era al Fayid, rey de Lérida, Tortosa y Denia. Y este tenía una serie de aliados cristianos, eh, el rey de Aragón Sancho Ramírez y el conde de Barcelona Berenguer Ramón II. Así que estos tres aliados se enfrentaron contra las tropas eh, de Zaragoza en las que luchaba el CID en la batalla de Almenara, en las que Rodrigo nuevamente salió vencedor. Es a partir de esta victoria cuando comenzó a ser llamado por los musulmanes Sid, que es una transcripción del árabe Sayid que significa señor o amo. También puede decirse Sidi y parece que así es como le llamaban pues, los musulmanes y le empezaron a llamar sus seguidores musulmanes. Ahora bien, aquí hay que aclarar que hay estudiosos que sostienen que en vida de Rodrigo este, este tratamiento oficial de Cid nunca fue usado con él. y Porque la primera vez que aparecen textos este, este título es hasta 1147 en un poema en el que se refieren a Rodrigo como mío Cid, o sea, mi señor. Entonces, bueno, estas son eh, pues algunas cosas que se, se debaten en torno al... Así fue o no llamado así. Pero bueno, hoy en día sí lo llamamos así, el CID. Hubo durante este periodo un incidente que pudo haber reconciliado al campeador con el rey Alfonso. Acuérdense que el CID está buscando reconciliarse con el rey. Eh, resulta que el alcaide de un castillo que estaba, eh, que pertenecía a la Taifa de Zaragoza, el Castillo de Rueda, era una fortaleza. Pues el alcaide del castillo se sublevó contra el rey, de, el, el rey Taifa de Zaragoza y le ofrece la plaza al rey castellano leonés, o sea, a Alfonso, pero le pone la como condición que él tiene que ir en persona a hacerse cargo de la fortaleza. Pero era una trampa. Cuando los castellanos entraron en la fortaleza, fueron atacados por los musulmanes y muchos nobles murieron. No el rey, porque el rey no iba a la vanguardia de la tropa y pudo alejarse de la emboscada. En cuanto se enteró del hecho... Rodrigo acudió de inmediato a ayudar a Alfonso VI y hacerle saber que él no había tenido nada que ver. Y se dice que Alfonso, cuando lo vio, lo recibió con los brazos abiertos, lo perdonó y le invitó a volver con él. Esto parecía que estaba muy bien, todo viento en popa. Sin embargo, ahí algo falló, porque en el camino de regreso, el Cid no volvió con su señor, sino que se regresó a Zaragoza a continuar bajo el mando del de rey Taifa, Al Mutamín. Entonces, ¿qué pasó? ¿Prefirió Rodrigo seguir sirviendo al rey musulmán que volver a su tierra? ¿O es que el monarca en realidad sí sospechó que Rodrigo tuvo algo que ver con la emboscada en el castillo de Rueda y le retiró su perdón? Es otra incógnita que no podemos resolver, pero el perdón de todas maneras no tardaría en llegar. Bueno, antes de que llegara ese perdón, resulta que hubo otro suceso que por poco enfrenta al Cid con su rey. Eh, y es que el rey Alfonso, eh, para estas épocas, eh, conquistó Toledo. Esto fue en el año 1085. Recordemos que Toledo estaba gobernada por Alcadir, que en realidad era un títere musulmán de Alfonso. Y resulta que, como era un tirano, había habido muchas revueltas en su contra, y en una de esas lo deponen, lo, lo tiran del, del poder. Y Alfonso opta por, en lugar de volverlo a colocar en el poder, ...de plano conquistar Toledo y, y a, anexárselo a lo que es el reino de Castilla y León. Eh, y en compensación por quitarle eh, Toledo, eso sí, para no dejarlo con las manos vacías... Eh, ...el rey castellano le entrega a Alcadir a Valencia. O sea, lo hace rey de la taifa de Valencia, cuyo soberano había muerto hacía poco. Aquí estuvo el problema, porque resulta que Valencia era una fruta jugosa que ambicionaban las taifas de Zaragoza la de Lérida e incluso hasta, hasta el condado de Barcelona, era la que estaba más al este. Eh, y esto pudo haber provocado una, una batalla entre el, el Cid y su señor eh, Alfonso, porque batallando del lado del de, de rey Taifa de Zaragoza pudo haberse enfrentado contra, contra Alfonso por haber hecho esto con Alcadir, por haberlo puesto como rey de Valencia. Pero esto eh, no, nunca, se, nunca llegaron a enfrentarse porque para eso llegó un enemigo nuevo a la península que cambió, la, las, la, cambió el panorama de, de las cosas como estaban sucediendo en, en la península ibérica. Llegaron los almorávides, invadieron los almorávides. ¿Quiénes eran estos? Los almorávides eran una comunidad monástica militar de musulmanes fundamentalistas, o sea, fanáticos musulmanes, eh, formada en el norte de África. Era como pues, una comunidad con unos tintes misioneros pero, pero bélicos porque, porque deseaban expandir su visión del Islam pero mediante la Guerra Santa. Eh, y con esta idea pues empezaron a conquistar rápidamente territorios en el noroeste de África y para 1086 cruzaron el Estrecho de Gibraltar tal como lo había hecho Tariq siglos antes. Y esto fue para acudir en ayuda de las taifas de Badajoz y Sevilla. Es, los reyes taifas de, de estos dos, eh, de estas dos reinos los, les pidieron ayuda a los, a los almorávides porque temían el avance de las tropas de Alfonso VI. En términos generales, todos los reinos musulmanes eh, vieron con malos ojos que Alfonso acabara con la taifa de Toledo y se la apropiara y pensaron que pues, a lo mejor ellos seguían. Y por eso optaron por pedirle ayuda a este grupo musulmán que venido del norte de África, que era pues, militarmente muy poderoso. Y de hecho lo demostró, porque Alfonso fue der derrotado estrepitosamente por los almorávides en Sagrajas, cerca de Badajoz, cuando intentaba frenar su avance. Ahora, ante el nuevo peligro musulmán, Rodrigo acudió de inmediato a buscar a Alfonso para ofrecerle su apoyo y vino la reconciliación. El rey lo aceptó de, de nuevo de regreso y no solo eso, sino que lo situó entre los más altos puestos de la milicia y de la corte, dándole el gobierno de siete fortalezas, pero siguió sin nombrarle conde. El rey necesitaba pues el brazo del campeador eh, y en los siguientes años lo convirtió en su brazo armado, de hecho, en la zona de Levante. La zona de Levante pues es la zona este donde estaba Valencia, la ciudad de hecho más importante de esta zona es Valencia, que acuérdense, era gobernada por Alcadir, el títere de Alfonso. Eh, Rodrigo debe defender esta taifa y la debe defender de los ataques de su antiguo señor, el rey Taifa de Zaragoza, así como de su hermano, el de Lérida, e incluso del conde de Barcelona, que ambicionan Valencia. Pero bueno, a cambio de, de, de que defendiera a, a Valencia, el rey le concedió que todas las tierras conquistadas por él o sea, por el campeador a los musulmanes que iban a ser, pues obviamente bajo soberanía de Castilla, se quedaran bajo el señorío hereditario del Cid, o sea, él iba a ser el señor de todas esas tierras y las iba a poder heredar a sus descendientes. Se trataba de una concesión muy poco usual, pero bueno, pues las, las circunstancias eran inusuales. El rey necesitaba al campeador y de hecho el campeador va a, re, a reconquistar Valencia porque Alcadir lo había perdido, lo había, lo había caído en poder del conde de Barcelona, entonces bueno, el Cid regresa, eh, somete Valencia, eh, se la regresa Alcadir, somete diferentes territorios y castillos de la región, pero vamos, su suerte va a cambiar en 1089, todo iba bien, se llevaba muy bien con el rey Alfonso, y en 1089 otra vez se vuelve a granjear la enemistad del rey y un segundo destierro. ¿Qué pasó en esta ocasión? Resulta que, justamente en este, en este escenario de las luchas contra los almorávides, el rey tiene que defender el castillo de Aledo en Murcia, porque lo va a atacar el ejército almorávide, y le ordena al Cid que acuda a ayudarlo, que, que venga con sus fuerzas para auxiliarlo en esta defensa. Y resulta que el Cid nunca se presenta. ¿Qué pasó? Pues parece que fue un, hubo un error de coordinación o falta de comunicación, ni siquiera lo sabemos bien, muy bien porque el Cid no, al Cid no le permitió al rey que se excusara, no le permitió explicarse lo que había sucedido. Inmediatamente lo consideró traición, parece que también otra vez sus enemigos estaban detrás hablándole mal del campeador. Y entonces el rey decide otra vez castigar al Cid con el exilio. Y esta vez, como se trataba de un crimen tan grave, porque pues, lo consideró traición, le confiscó sus bienes y apresó a su familia. Incluso muchos de los hombres de su mesnada le abandonaron por temor a la ira del rey. Rodrigo en ese momento estaba solo, solo porque además ya no podía regresar a Zaragoza, se había enemistado con el rey de Zaragoza. Así que hizo lo único que podía hacer. Se quedó en las tierras que había conquistado en Levante. Pero esta vez se hizo dueño y soberano de ellas sin eh, aceptar la soberanía de Alfonso VI. Incluso llegó a hacerse con el control de las parias de Valencia, y fue forjando un extenso señorío en la región, cobrando parias a ciudades y castillos y ganando poder. El enfrentamiento entre estos dos hombres, estos dos eh, hombres de fuerte personalidad, el rey Alfonso y el campeador, alcanzaría su cenit cuando el monarca castellano, Trató de apoderarse de las tierras conquistadas por el campeador, o sea, no le pareció para nada que éste siguiera conquistando tierras en Levante, y le pidió ayuda para ello al rey de Aragón, al conde de Barcelona, e incluso a, las, a flotas de Génova y Pisa que iban a atacar a Valencia por mar y por tierra, o sea, todos juntos iban a atacar a Valencia, y aprovechando que Rodrigo no estaba en ella. Rodrigo se encontraba entonces en Zaragoza tratando de acordar una alianza con el rey musulmán, y, y está él, él en esto cuando Alfonso se planta ante los muros de Valencia para ponerle sitio. ¿Qué hace entonces eh, Rodrigo? En lugar de regresar a tratar de, de, de atacar a Alfonso y defender la, la ciudad de Valencia, se lanza sobre La Rioja. Acuérdense que La Rioja la había tomado Alfonso, junto con el, el campeador, la habían tomado de manos de Navarra y entonces era territorio de Castilla. Eh, y además era un territorio gobernado por García Ordóñez, su famoso archienemigo. El campeador con esto buscaba, por un lado, vengarse de García Ordóñez, porque estaba seguro de que este había tenido mucho que ver en, la, en, la, en el castigo tan duro de destierro que le había dado el rey por, al campeador por haber, no haber acudido a Aledo y en la prisión de su familia, en su exilio, bueno, en todo. Entonces, el Cid asola la región en una terrible campaña contra, la, contra las gentes de la, de, de la Rioja, devastó las tierras del conde, eh, y esto también con la intención de darle a entender al rey, que aunque no quería tomar las armas directamente con él, podía haber sido a pelear con él en Valencia, pero en lugar de hacer eso, lo que está tratando de hacer es darle a entender que no se va a dejar pisotear por nadie. Además, este ataque sirvió porque en cuanto atacó La Rioja, el monarca se alejó de Valencia para ir a La Rioja a defenderla, eh, y el sitio fue sobre la ciudad fue retirado. Esto también tiene mucho que ver con una descoordinación que hubo con sus aliados, no pudieron tomarla, etc. Ahora, extrañamente, este enfrentamiento, que debió haber pues, tensado todavía más las relaciones, terminó en reconciliación. porque qué? pues parece que Alfonso, en lugar de optar por continuar atacando al Cid, comprende que no puede prescindir de su brazo armado, que en ese momento están siendo atacados por los almorávides, los almorávides estaban avanzando por el sur, eh, y muy probablemente también se da cuenta de que lo mejor es conseguir las tierras que conquistó Rodrigo por las buenas, que si nuevamente lo convierte en su, en su vasallo, pues entonces el Cid reconocerá las tierras que conquistó como parte del, del reino de Castilla. Eh, el hecho es que a Rodrigo le es perdonada su incursión sobre la Rioja, se le restituyen todas sus posesiones en Castilla y a cambio este tiene que reconocer que todas las posesiones que tiene en Levante pasarán a estar bajo la soberanía de Alfonso VI. En este momento corre el año de 1092. Mientras tanto, como decíamos, los almorávides están imparables por el sur y sus triunfos pues, van a mover a un grupo influyente de ciudadanos valencianos a, re, a eh, rebelarse en contra de Al Qadir. Acuérdense que este monarca era un monarca tiranuelo, débil, y entonces, bueno, eh, los mismos ciudadanos de Valencia, que eran musulmanes, pues eh, se, se, sobre todo partidarios de los almorávides, eh, se, se rebelan, derrocan y matan a este reyesuelo para tomar el poder en Valencia, y se hacen con Valencia. Esto va a obligar al campeador a recuperar la ciudad. Le pone sitio, el asedio va a durar dos años y al final cae en sus manos la ciudad el 15 de junio de 1094. A partir de ese momento el cid Campeador se convierte en príncipe de Valencia. Pero bueno, la paz no había llegado. De hecho, toda la vida del campeador fue de guerra, pero bueno, era la vida de los, de los eh, caballeros. Y bueno, las cosas no habían terminado porque los almorávides continuaban allí y estaban empeñados en tomar Valencia. De hecho, cuatro meses después de la victoria de, del cid sobre Valencia, los, los almorávides llegaron a sitiar la ciudad. O sea, nuevamente la ciudad está sitiada, pero esta vez Rodrigo y su meznada están adentro del sitio. Esto no lo desespera. Mucha gente, muchos ciudadanos valencianos estaban aterrorizados, la misma mesnada del CID estaba atemorizada porque los almorávides eran imparables, habían sido imbatibles. Pero el CID nuevamente muestra su valía como guerrero y como líder y los va a vencer en una salida sorpresiva, salió de la ciudad y, los, y cayó por sorpresa sobre el campamento almorávide rompiendo el cerco. Fue una victoria memorable, notable, eh, que extendió la fama de Rodrigo por toda la región, porque se erige como el único cristiano capaz de plantarle cara a los invasores. Esta, además, no fue la única victoria que obtuvo sobre los almorávides y en los siguientes dos años se la pasó luchando contra ellos para mantener sus dominios. Pero bueno, no solo era un batallador, no solo era un guerrero, también fue un político. Y no solo empleó la fuerza para afianzar sus conquistas, también la diplomacia. Y para ello pues, se dedicó a concretar alianzas. Ahora era un príncipe, entonces tenía que reforzar su, su posición también mediante alianzas diplomáticas. Y esas alianzas las hizo casando a sus hijas con personajes importantes. Acordense que tenía dos hijas. A Cristina la va a unir a Ramiro, nieto del rey García III de Navarra. Y además, este personaje, eh, Ramiro, era uno de los nobles más sobresalientes de Aragón. Esto lo hace para afianzar sus lazos con este reino. García, el hijo de esta pareja, se convertiría en rey de Navarra. O sea que el nieto del sí se convirtió en rey de Navarra. Su otra hija, María, contraería matrimonio con Ramón Berenguer III de Barcelona. Parece que siempre tuvo conflictos con Barcelona por estar aliado a la taifa de Zaragoza, por defender Valencia. Entonces, bueno, la intención, casando a su hija, era apaciguar la hostilidad catalana hacia él. En cuanto al hijo del campeador, Diego, acuérdense que se llamaba, se sabe que este, este muchacho va a luchar en los ejércitos de Alfonso contra los almorávides en la batalla de Consuegra. Esta batalla la perdió Alfonso y, de hecho, Diego, el hijo del Cid, murió en ella. Esto privó a la ahora señor de Valencia, o sea, al campeador, de tener un sucesor. Eh, el hecho de que Diego hubiese luchado al lado de Alfonso parece mostrar que las relaciones entre el Cid y el rey ya eran cordiales. Pero hay fuentes que muestran que para este momento, y estamos hablando de entre los años 1094 y 1099, el Cid como príncipe de Valencia está actuando en beneficio propio y no reconoce la soberanía del rey de Castilla sobre su principado. Rodrigo hizo todo cuanto estuvo en su mano para consolidar su autoridad sobre su principado y ello incluía sonadas batallas bélicas, pero también actos despiadados. Actos políticos podrían considerarse, pero que fueron actos crueles, por ejemplo castigar a las poblaciones que se le resistían, ejecutar cruelmente a sus enemigos o arrestar a quienes se negaban a pagar tributos. Pero hay que decir que no, fue menos, que no fue más cruel de lo que otros gobernantes musulmanes o cristianos lo eran. O sea, esta era una práctica generalizada. El, el Cid no fue el único en hacer este tipo de cosas. Finalmente, cinco años después de la conquista de Valencia, el Cid murió en ella, de hecho en su lecho, el 10 de julio de 1099. Sus contemporáneos reconocieron que el mundo había perdido un héroe. Incluso sus enemigos, como Ibn Basam, una de las fuentes musulmanas que habla de él y que, por cierto, lo detesta, afirma, y estas son palabras textuales, Este hombre, el azote de su época, por sus ansias de gloria, su prudente firmeza de carácter y su valor heroico, fue uno de los milagros de Dios. Y dice también, Mientras vivió en este mundo, siempre triunfó noblemente sobre sus enemigos. Nunca fue derrotado por nadie. Y así fue. Nunca fue derrotado por nadie. El problema es que no tenía hijos que heredaran su principado. Por supuesto estaban sus yernos, que podían eh, tener pretensiones y reclamar Valencia, pero en ese momento estaban ocupados en otras cosas. Por lo que la defensa de Valencia le correspondió a su viuda, Doña Jimena, quien para defenderla solicitó ayuda a los catalanes, a los aragoneses y al mismísimo Alfonso VI, pues los almorávides estaban determinados a tomar la ciudad ahora que el Cid había muerto. El rey Alfonso apoyó. Pero aún así, con todo el apoyo del rey castellano, poco a poco los territorios del campeador se fueron perdiendo y Valencia fue quedando como una isla en medio de un mar de almorávides. Defenderla terminó resultando imposible por lo que el rey Alfonso decide evacuarla en 1102. Jimena parte de la ciudad con el cadáver de su esposo que lleva al monasterio de Cardeña en Burgos para ser enterrado. Ella se le unirá dos años después. Hoy, Rodrigo y Jimena están enterrados en la Catedral de Burgos. Muerto el hombre, nace el mito del Cid. Pero, ¿fue este el héroe cristiano, encarnación de todas las virtudes caballerescas, o por el contrario fue un mercenario, un bandido indisciplinado que se vendía al mejor postor en busca de riqueza y poder. Quizá fue ambas cosas, o tal vez fue solo un hombre que respondió a las circunstancias de su condición y de su época. Pero sin duda, un hombre excepcional, un extraordinario guerrero y un imbatible caudillo que supo dejar su huella en la historia y convertirse en leyenda. Si les gustó este podcast, Síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.